0: Hallo meine Liebe, zur dritten Folge des Hormon-Reset-Podcasts. Ich hoffe, es geht Dir gut. Heute sprechen wir über die Ursachen für Hormonstörungen. In der letzten Folge habe ich Dir ja typische Symptome vorgestellt, die bei Hormonschwankungen auftreten können, zum Beispiel Erschöpfung, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Hautprobleme, Zyklusbeschwerden und PMS. Gewichtszunahme und Verdauungsprobleme. Vielleicht hast du ja auch mit einer dieser Beschwerden zu kämpfen. Und vielleicht konntest du ja auch schon meinen Hormonselbsttest machen und mehr Klarheit gewinnen, welche deine Hormone derzeit für Probleme sorgen. Und vielleicht denkst du dir ja auch so, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich ernähre mich wirklich überwiegend gesund, ich bewege mich, ich gehe laufen oder regelmäßig ins Studio und doch geht es mir nicht gut oder ich verliere keinen Gramm auf der Waage. Wenn die Hormone erstmal aus dem Gleichgewicht geraten sind, dann reicht leider eine gesunde Ernährung nicht aus. Denn unser Hormonsystem steht immer in Interaktion mit unseren äußeren Lebensbedingungen. Das Problem ist, Unser Hormonsystem ist überhaupt nicht auf die heutigen Lebensbedingungen adaptiert. Es funktioniert immer noch genauso, wie es damals funktioniert hat, als wir noch als Nomaden in Höhlen lebten. Genauso geht es übrigens auch unserem Gehirn und unserem Stoffwechsel. Das Hormonsystem ist dadurch schlicht und ergreifend überfordert mit unserem modernen Lebensstil. Deshalb ist es ja auch so wichtig und das ist auch eben mein Ansatz vom Hormon Reset Programm, dass wir optimale Bedingungen schaffen, in denen unser Hormonsystem optimal funktionieren kann, indem sich unsere Hormone pudelwohl fühlen. Aber lass uns heute mal über die Übeltäter erstmal sprechen, die unseren Hormonen heutzutage so viele Sorgen machen. Übeltäter Nummer 1, Stress. Stress ist einer der am meisten unterschätzten Auslöser für Hormonstörungen. Und ich gehe das Risiko ein, dass ich wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge irgendwie zum Thema Stress rede. Und ähm, es wird ein Dauerthema sein, bis du endlich verstehst, dass Stress die Ursache für die meisten Hormonstörungen ist. Stress hat sehr, sehr viele Gesichter, ähm, Stress hat viele Facetten und wirklich mal Hand aufs Herz, welche Frau hat heutzutage keinen Stress? Aber wie gesagt, Termindruck, Überforderung, Multitasking, das ist nur eine Art von Stress, die uns belastet, die auch sehr, sehr, sehr ähm, ja schlimm ist. Aber Stress findet auch auf anderen Ebenen statt. Und die übersehen wir häufig oder wir nehmen die nicht so wahr. Das ist zum Beispiel emotionaler Stress. Das sind Schuldgefühle. Das ist Minderwertigkeit, Einsamkeit, traumatische Erlebnisse, negative Glaubenssätze über meinen Körper, über mich. Das kann auch Missbrauch sein, Missbrauchserfahrungen, die uns unser Leben lang begleiten können. Und dann gibt es den körperlichen Stress. Der entsteht durch zum Beispiel virale oder bakterielle Infektionen, durch Übertraining. Also Training ist super, aber wenn du zu viel trainierst, ist das Stress. Unfälle oder Operationen sind körperlicher Stress. Selbst die Geburt eines Kindes bedeutet körperlichen Stress. Und es dauert auch lange, für manche Frauen sich davon zu erholen. Allergien oder Verdauungsprobleme, Lebensmittelunverträglichkeiten ist Stress für den Körper. Wenn wir also über längere Zeit diesen Stressoren ausgesetzt sind, dann führt das zu erhöhten Stresshormonausschüttungen, sprich Cortisol, tritt an die Tagesordnung und hat eine unglaubliche Dominanz über sämtliche hormonelle Vorgänge im Körper. Der Körper an sich macht überhaupt keinen Unterschied, welche Art von Stress uns belastet. Er hat immer nur die eine Strategie, das eine Notfallprogramm, was er eben seit Jahrmillionen kennt und durchführt und das ist die Cortisolausschüttung über die Nebennieren. Wenn ich jetzt also Klientinnen habe, die sehr gesund leben und sich gut ernähren und sich trotzdem ausgelaugt fühlen und nicht von ihrem Gewicht runterkommen, dann frage ich nach, ob es etwas gibt, was sie emotional belastet. Na, zum Beispiel Probleme mit dem Partner oder mit anderen Menschen in ihrem Umfeld. Ist es vielleicht eine negative Einstellung zum eigenen Körper? wie, Wie denke ich, wenn ich mich nackt vor den Spiegel stelle? Wie fühle ich mich, wenn ich esse? Habe ich ein schlechtes Gewissen? Beschimpfe ich mich, weil ich disziplinlos bin? Wie rede ich mit mir selber? Das sind Dinge, die ganz, ganz viel Einfluss nehmen, auf deine hormonelle Reaktion und ob Stresshormone ausgeschüttet werden oder nicht. Vielleicht hast du ja auch schon tatsächlich beobachten können, dass PMS, Hitzewallung oder Kopfschmerzen stärker werden, wenn du viel um die Ohren hast. Bei manchen Frauen bleibt sogar die Periode ganz aus und sie suchen tausend Gründe, warum das so ist, aber schau wirklich mal ganz tief in dich rein und Schau mal, wo sitzt dein Stress? Also ich bitte dich, ab jetzt Stress nicht mehr zu ignorieren, sondern wirklich dir bewusst zu machen, was dich belastet. Was dich belastet. Frauen reagieren viel sensibler auf Stress als Männer, das ist ganz klar. Äh, vor allem auch, wenn sie so die 40er überschreiten äh, aufgrund ähm, des sich verändernden Hormonhaushalts. Also vergleich dich nicht mit deinem Partner oder deinen männlichen Arbeitskollegen. Wir sind sehr viel sensibler und wir können Stress schlechter wegstecken. Auch wenn wir manchmal die Powerfrau raushängen lassen, es gibt immer einen Preis, den unser Hormonsystem dafür bezahlt. Wir sollten uns also bewusst machen, vor allem wenn wir gerade dabei sind, mit 40 nochmal die Karriereleiter hochzuklettern, wenn die Kleinen aus dem Gröbsten raus sind, dass Stress immer auch ähm, ja, eine Hormonkaskade mit sich zieht. Und wir sollten ganz, ganz besonders auf uns aufpassen. Ja, dann haben wir einen zweiten Faktor, der unsere Hormone ziemlich ähm, ins Ungleichgewicht bringen kann und das ist Ernährung. Es ist vor allem vitalstoffarme Ernährung. Die meisten Frauen nehmen zu wenig Nährstoffe über die Nahrung auf, die aber ganz, ganz dringend gebraucht werden für sämtliche hormonelle Prozesse, für sämtliche Stoffwechselprozesse. Allein die Gruppe der B-Vitamine ist dabei essentiell. PMS oder Zyklusstörungen entstehen häufig bei niedrigem Vitamin-B-Spiegel oder auch bei Magnesium- oder Zinkmangel. Manche Frauen haben so große Angst, noch mehr zuzunehmen, dass sie eigentlich viel zu wenig essen und dadurch nicht genug Nährstoffe bekommen. Oder sie essen zu fettarm. Und dann bekommen wir vielleicht Probleme mit unseren Sexualhormonen Östrogen und Progesteron. Ja, und zusätzlich zur schlechten Nährstoffversorgung kommt dann noch der Fakt, dass wir zu viele industriell verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, die eine Unmenge an chemischen und anorganischen Substanzen enthalten. Ähm, ja, und damit... F- Verderben wir unseren Verdauungs- und Entgiftungsorganen so richtig die Laune? Die sind sehr stark überlastet und müssen sich um Dinge kümmern, für die sie eigentlich überhaupt nicht gemacht sind. Denn denk mal dran, äh, als wir noch in der Höhle lebten, gab es all das nicht. Da musste sich unser Hormonsystem immer nur um, ja, um mal so ein bisschen Stress kümmern, wenn wir mal von einem. Tiger angegriffen worden sind oder wenn wir dann mal ein festliches Mahl hatten, ähm, mussten wir verdauen, aber ansonsten, wir hatten Ruhe, wir hatten keine chemischen Zusätze, unser Magen und Darm hat wunderbar funktioniert und unsere Entgiftungsprozesse und deswegen ist das alles ein bisschen komplizierter heute. Dann haben wir den Hormonfeind Nummer drei, Bewegungsmangel wir bewegen uns zu wenig. Bewegung und Muskeltraining hilft dir dabei, deinen Blutzuckerspiegel und somit auch deinen Insulinspiegel zu stabilisieren. Blutzuckerschwankungen führen zu erhöhten Insulinausschüttungen und können die Zellen unempfindlich machen für Insulin. Dadurch kann eine Insulinresistenz entstehen und die Insulinresistenz hat negative Auswirkungen auf sämtliche Hormondrüsen. Außerdem beugt reichlich Bewegung, Übergewicht vor, das eben auch wiederum zu Insulinresistenz und Östrogendominanz führen kann. Hormonfeind Nummer 3 ist ein gestörter Biorhythmus. Was meine ich damit? Damit meine ich den Schlaf- und Wachrhythmus oder auch den tag nacht Rhythmus. Im Tiefschlaf bilden wir das Schlafhormon Melatonin. Melatonin ist ein hochwirksames Antioxidant, mit dem sich der Körper vor Entzündungen und Alterungsprozessen schützt und auch unsere Wachhormone Cortisol, Serotonin und Insulin runterregelt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die in der Nacht wirklich auf dem Nullpunkt sind. Nur dann kann der Körper sich optimal erholen. Außerdem ist im Schlaf und nur im Schlaf unser Wachstumshormon aktiv. Das ist auch unser Anti-Aging-Hormon. Und das ist auch so, so wichtig, damit wir ja optimal regenerieren und ja all unsere Stoffwechselprozesse optimal laufen. Leider führt chronisch hohe Stressbelastung zu Cortisolausschüttungen und dann eben auch zu Schlafproblemen. Na, wenn also unser Cortisolspiegel so hoch dass der so hoch ist, dass der nachts nicht mehr runtergeht. Und dann schlafen wir auch nicht tief genug. Kunstlicht am Abend durch Energiesparlampen, durch Handy und Computerbildschirme verhindern, dass wir ausreichend Schlafhormon bilden. Ja und die Folge kann sein, dass unsere Cortisolkurve sich umdreht. Wir sind morgens erschöpft und abends hell wach. Und das ist bereits ein Zeichen für geschwächte Nebennieren und sollte ganz bestimmt nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Und das ist ganz ganz wichtig, dass es dir wieder gelingt, Tag und Nachtrhythmus wieder ja, optimal anzupassen. Wie das geht, zeige ich dir auch in einem der kommenden Podcasts. Hormonfeind Nummer 5, Hormone aus Medikamenten. Die Antibabypille oder die Hormonspirale oder sämtliche hormonelle Verhütungsmethoden haben einen schwerwiegenden negativen Einfluss auf unser natürliches Hormonsystem. Die Pille greift in das sensible Hormonsystem ein. Häufig schon bei jungen Mädchen, wo sich die Hormonregulation ja eigentlich erstmal einspielen muss. Zyklusbeschwerden in so jungen Jahren sind normale Anpassungen. Die kann man mit ganz natürlichen Mitteln lindern. Und stattdessen verschreiben Ärzte die Pille, die angeblich den Zyklus regulieren soll. Oder auch die Haut oder, oder starke Perioden. Die Pille macht aber alles andere, als den Zyklus zu regulieren. Sie schaltet die körpereigene Hormonproduktion einfach ab, indem körpereigene durch körperfremde synthetische Hormone einfach ausgetauscht werden. Und das führt zu einer ganz anderen Reihe an Nebenwirkungen, die sich leider Gottes manchmal erst bemerkbar machen, wenn die Pille wieder abgesetzt wird. Zum Beispiel, wenn es einen Kinderwunsch gibt, einige Jahre später. Und dann kann es eben mal passieren, dass es nicht so klappt mit der Schwangerschaft oder die Periode sich einfach nicht einstellen möchte. Das Gleiche gilt auch für die Wechseljahre, wo klassische Hormonersatztherapie sehr, sehr starke Nebenwirkungen auslösen kann, bis hin zu Thrombose- oder Brustkrebsrisiko. Deswegen, liebe Frauen, natürlich regulieren statt künstlich manipulieren, das ist So ein wichtiges Motto, denn wenn ihr wirklich gesund sein möchtet, dann müsst ihr eurem Körper die Möglichkeit geben, in seine Selbstheilung zu gehen und in seine Selbstregulation, denn der kann das alles. Der braucht keine Medikamente. Dein Körper ist unglaublich. Das nur nochmal am Rande. Selbst wenn du nie die Pille genommen hast, Arzneimittelreste und Östrogene aus der Pille landen über den Urin im Wasserkreislauf. Und wir nehmen dann auch unbewusst Hormonrückstände auf. Hormone werden im klassischen Leitungswasser nicht herausgefiltert. Ja, und dann nehmen wir über Fleischkonsum, Wachstumshormone und Sexualhormone auf, denn die werden in der Tiermast eingesetzt. Biofleisch ist definitiv ein muss also ganz ehrlich, da kommst du nicht drumrum. Lieber wenig Fleisch, aber dann in bester Bioqualität, weil das ist die einzige Sicherheit, die du hast, dass dort nicht mit Hormonen gearbeitet wird. Anzeichen Nummer 6: Umwelthormone. Das ist auch unser letzter Hormonfeind, den wir heute besprechen. Umwelthormone stehen im Verdacht, vorzeitige Pubertät oder vorzeitige Wechseljahre auszulösen. Sie führen uns also geradewegs ins Hormonchaos. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu begreifen und zu verstehen, weil wir diese Giftstoffe eben einfach nicht sehen und nicht fühlen und Gerade letzte Woche kam ähm, eine Sendung im Fernsehen, das Jenke-Experiment, wo es darum ging, wie viel Plastik eigentlich in unseren Körpern ist und wie viel Plastik wir jeden Tag aufnehmen. Vielleicht kannst du das noch mal in der RTL-Mediathek dir anschauen. Es ist wirklich erschütternd. Und ähm, nur wenn man das wirklich mal so vor Augen geführt bekommt, Weiß man eigentlich, wie schlimm das Ganze ist? Ne? Weil wir sehen es nicht, wir, wir spüren es nicht und es hat trotzdem so starke Auswirkungen auf unser Hormonsystem. Es gibt da zum Beispiel die Xenoöstrogene. Xeno kommt vom, von fremd, also körperfremd. Und Xenoöstrogene ähneln den körpereigenen Östrogenen und besetzen die Hormonrezeptoren unserer Zellen. Dadurch können unsere körpereigenen Hormone nicht mehr so richtig andocken an die Hormonrezeptoren, um eben all diese wichtigen Körperfunktionen auszulösen. Körperfremde Hormone können von der Leber nicht optimal entgiftet und ausgeschieden werden und bleiben dann im Körper und können hier eine Menge Unheil stiften. Dadurch kann ein viel zu hoher Östrogenspiegel im Blut entstehen und eben dann eine Östrogendominanz 80% der Frauen haben eine Östrogendominanz phasenweise oder dauerhaft in ihrem Leben. Und es ist kein Zufall, dass das heutzutage immer mehr auftritt. Und Östrogendominanz kann zu Brustkrebs führen. Und auch hier wissen wir, Brustkrebsfälle werden immer, immer mehr Bekannte hormonaktive Umweltgifte sind Bisphenol A in Plastik, also dieses BPA. Davon hast du ganz bestimmt schon gehört. Das sind Pestizide aus der Landwirtschaft, mit denen Pflanzen bespritzt werden. Es sind Giftstoffe in Putzmitteln, Waschpulvern oder Raumdüften. Es sind Parabene oder UV-Filter in Kosmetikprodukten. Ich könnte die Reihe noch ewig fortsetzen. Apropos Kosmetik und Pflegeprodukte. Ähm, Frauen sind hier natürlich besonders gefährdet, weil sie Lippenstift und Co. so gut wie täglich benutzen. Ich habe gerade auch gelesen, dass vor allem in Lippenstiften eigentlich massiv viele schädliche Substanzen drin sind. Beachte also bitte, dass du Kosmetik verwendest, die Naturkosmetik ist auf der Basis von natürlichen Stoffen. Ich gebe dir hier mal einen Tipp für eine App. Diese App heißt CodeCheck und du kannst ganz einfach ähm, deine Produkte, deine Kosmetikprodukte mal scannen mit dieser App. Das geht über so so einen Scanner-Code und dann bekommst du ein Ergebnis, ob dieses Produkt ähm, hormonaktive Substanzen hat. Oder nicht. Und wenn dem so ist, dann stell dieses Produkt bitte sofort wieder in den, ins Regal und check eins aus, was eben nicht so gefährlich ist. Denn ähm, auf die Jahre gesehen machen die was mit dir. Und auch das, meine ich, ist kein Zufall, dass immer mehr hormonelle... Entgleisungen entstehen, immer mehr Schilddrüsen unter Funktion, immer mehr Hashimoto, immer mehr Nebennierenschwäche. Das ist meiner Meinung nach kein Zufall. Es ist ein Zeichen unserer Zeit. So, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie eine ziemlich destruktive Folge war. Aber was soll ich sagen? Es wird schlimmer mit Hormonstörungen und ähm, Unsere Gesundheit ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Unser altmodisches Hormonsystem, das noch immer denkt, es säße in der Höhle am Feuer und jage einem Säbelzahntiger hinterher, hat sich eben noch lange nicht angepasst. Und ich weiß auch nicht, ob es sich jemals anpassen wird. Alle Alarmknöpfe leuchten hochrot auf und wir sollten jetzt Verantwortung übernehmen für unseren wunderbaren Körper der alles dafür tut, dass es uns gut geht, der richtig ackert im Hintergrund. Der braucht aber unsere Unterstützung. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden für weniger äußeren und inneren Stress, für mehr Bewegung, für bessere Lebensmittel, für natürliche Kosmetik und für mehr Achtsamkeit und Vertrauen in unsere Selbstheilungskräfte. Und genau damit möchte ich dich unterstützen, ich möchte alle Frauen unterstützen und wenn du mir helfen möchtest bei meiner Mission, dann wäre ich dir so sehr dankbar, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, deinen Bekannten weiterempfehlst oder mir bei iTunes bzw. Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung. Gibst. Das hilft mir sehr weiter, das hilft anderen Frauen sehr weiter und das motiviert mich natürlich auch weiterzumachen und für dich diese Informationen zu produzieren. Wie immer meine Liebe, schreibe mir bitte, wenn du eine Frage hast oder einen Themenwunsch, den ich hier aufgreifen muss. Also bis zum nächsten Mal auf wunderbare glückliche Hormone, deine Rabia